0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا وہ چاہتا تو ہمیں کوئی جانبر بھی بنا سکتا تھا اور اس صورت میں ہماری زندگی کیا زندگی ہوتی ہم اس دنیا کی بہت ساری چیزوں سے کیا فائدہ اٹھا سکتے لیکن اس کا احسان ہے کہ باقی ساری مخلوق کو پیدا کر کے ہماری خدمت میں لگا دیا ہمیں فائدہ پہنچانے میں لگا دیا اور ہمیں عقل اور شعور ادا کیا پھر یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا اور ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ ایک انسان بہتر سے بہتر زندگی کس طرح گزار سکتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ انسان صرف یہ گوشت گوشت اور ہڈیوں سے مل کر نہیں بنا انسان کا ایک ظاہری جسم ہے ایک ڈھانچہ ہے اور ایک اس کے اندر کی روح ہے انسان کے جسم کو بڑھنے کے لیے زمین سے خوراک چاہیے ہوتی ہے ہم مختلف چیزیں کھاتے پیتے ہیں ہمارا جسم بڑھتا رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کی روح جب تک اس کی غذا نہ ہو اس وقت تک ہم مکمل انسان نہیں بن سکتے خوش اور پرسکون انسان نہیں بن سکتے جیسے اگر کوئی انسان کھانا چھوڑ دے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جسم ایک ڈھانچہ بن کے رہ جائے گا آپ نے ایسے تصویریں دیکھی ہوں گی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا بھوکے ہوتے ہیں وہ کتنے اسکنی ہوتے ہیں کتنے تھن ہوتے ہیں کیا ان کی حالت ہوتی ہے بالکل اسی طرح جو لوگ اپنی روح کو غذا نہیں دیتے اپنی روح کو کھانا نہیں دیتے ان کی روح بھی اسی طرح برے حال میں ہوتی ہے چونکہ جسم ہمارے آنکھوں کو نظر آتا ہے اس لیے اگر ہمارا رنگ پیلا پڑ رہا ہو یا اگر ہماری آنکھیں اندر کو دھنس رہی ہوں یا ہلکے پڑ رہے ہوں چہرے پر اگر ہمیں کوئی اور بیماری ہو تو فوراً پتا چل جاتی ہے لیکن روح ہماری اسپریٹ ہمارے اندر ہے وہ نظر نہیں آتی اس لیے وہ بیمار ہو وہ پریشان ہو وہ کچھ ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں ہے کیا ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت اوقات ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم خوش نہیں ہوتے ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہمارے اندر سکون نہیں ہوتا ہم سکون حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں کبھی میوزک سنتے ہیں کبھی لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں کبھی ہم دوائیاں کھاتے ہیں کبھی ہم سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن مرض اپنے حال پر ہی رہتا ہے لیکن اس کے برعکس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کے پاس کوئی زیادہ مال نہیں ہوتا جن کے پاس کوئی دنیا کی بہت عیش و عشرت کے سامان نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود وہ اندر سے بہت مطمئن خوشحال اور پرسکون ہوتے ہیں اور اس کی ایک بڑی مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہوں کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے تھے اور وہ کافی بڑی تھی کہ جس میں پوری ڈچ بنا رہے تھے اور بیچ میں کبھی پتھر آ جاتے کبھی کچھ ہوتا اتنے فزیکل ایکزرشن تھی لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس پورا کھانا نہیں تھا وہ اتنے بھوکے تھے کہ انہوں نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اوپر سے پتھر باندھ کے اپنے آپ کو ٹائٹ کیا ہوا تھا کہ پیٹ کے اندر بھوک کی فیلنگ نہ ہو جب انہوں نے بہت تھکاوٹ اور بہت بھوک کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی اپنی تکلیف بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا تو آپ کے اوپر دو پتھر بندے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی مطمئن خوشحال پرسکون لوگ تھے اسپرچولی اندر کے اعتبار سے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ, وہ فوڈ لے رہے تھے جو اللہ تعالی نے انسان کی اسپرٹ کے لیے بھیجی جو ریولیشن کے ذریعے وہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی تھی تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی آسمان کی غذا کو نہیں لیتے اس وقت تک ہم مطمئن انسان نہیں بن سکتے خا پوری دنیا ہمارے قدموں میں کیوں نہ ہو میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ اگر کسی انسان کے پاس دنیا کی کوئی ایک وہ بنیادی نعمت نہ ہو عام طور پر جس کا ہم سوچتے بھی نہیں ہیں تو انسان اپنی پوری زندگی کی دولت لوٹانے کو تیار ہو جائے آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہمارے کل کا کیا بنے گا جب انسان مرنے کے بعد اللہ تعالی کے پاس واپس جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں دی ہیں اور پھر وہاں پر جو بھی انسان کے اوپر ذمہ داریاں یا ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں ان کا بھی حساب ہوگا کہ وہ اس نے پوری کی ہے یا نہیں کی وہاں پر اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم سے ساری زندگی کی دولت لے لی جائے ہمارے ماں باپ ہم سے لے لیے جائیں ہمارے سارے بچے ہم سے لے لیے جائیں ہماری ہر چیز ہم سے لے لی جائے اور ہمیں نجات دے دی جائے ہمیں بچا لیا جائے تو ایسا نہیں ہوگا اس دن انسان چاہے گا کہ وہ فدیے میں دے دے اپنے ہی ماں باپ کو اپنے ہی بچوں کو اپنے ہی رشتے داروں کو اور پھر سما یون ہی پھر اپنے آپ کو بچا جائے کل ہرگز نہیں ایسا ممکن نہیں ہوگا اس لیے آج اس زندگی میں ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ فرائض عائد ہوتے ہیں وہ ہم کو پورے کرنے ہیں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہماری اس دنیا میں ہم پرسکون ہوں گے خوشحال زندگی بسر کریں گے اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گے تو ہمیشہ کی اچھی زندگی شروع کریں گے اگر ہم آج کی اس زندگی کو اچھا نہیں بناتے تو کل کی زندگی اچھی نہیں ہو سکتی آج کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اور اس کے بدلے میں کل کی زندگی کو اچھا پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے فرائض پورے کریں جن کے بارے میں لازمی سوال کیا جائے گا وہ فرائض دو طرح کے ہیں دو طرح کی ڈیوٹیز ہیں ہماری ایک ہماری ڈیوٹیز ہیں ہمارے رب کی طرف اس کی عبادت کے لیے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسری ہماری ڈیوٹیز ہیں انسانوں کے لیے انسان اس دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں زمین پر وہ مل جل کر آپس میں رہتے ہیں تو ہر انسان کا دوسرے انسان پر کچھ نہ کچھ حق ہے اس میں جو انسانوں کا خصوصی طور پر انسانوں کے لیے جو اس کے کلوز ریلیٹوز ہیں جو اس کے بلڈ ریلیشنز ہیں جو اس کا انر سرکل ہے گھر کا وہاں سے اس کی ڈیوٹیز شروع ہوتی ہیں اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے پوری دنیا تک جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں حقوق العباد تو جو شخص بندوں کے حقوق ادا کرے گا وہی کامیاب ہوگا اور جو بندوں کے اوپر ظلم کرے گا بندوں پر زیادتی کرے گا کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوگا جب تک بندے کو بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جنت میں بندہ نہیں جا سکے گا تو یہ حقوق تو بہت سارے ہیں لیکن اس وقت میں پیرنٹس کے حقوق کے بارے میں آپ سے بات کروں گی کہ ہم سب جو دنیا میں آئے ہیں اس میں ہمارے پیرنٹس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انہوں نے ہمارے یہ بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اس لیے ہم جنت میں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم اپنے پیرنٹس کو خوش نہ کریں ان کو راضی نہ کریں ان کے حقوق ادا نہ کریں ان کے رائٹس ان کو نہ دیں وہ کیا ہیں ان جنرل تو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہی ہے کہ پیرنٹس کی عزت کرنی چاہیے ان کو خوش رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ لیکن آج میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیرنٹس کے ساتھ ہمارا سلوک ہمارا معاملہ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت البقرہ میں وہ بال والدی نے اور والدین کے ساتھ احسان کرو سورت النساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بال والدی نے والدین کے ساتھ احسان کرو سورت بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وہ بال والدی نے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گویا قرآن پاک کی تین صورتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے ماں باپ ہی دوزخ ہیں یعنی ان کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے اور انہی کی وجہ سے اگر ان کو ناراض کیا پریشان کیا تکلیف دی تو پھر تم آگ میں جا سکتے ہو اب یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ سلوک کس طرح کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی ورڈ بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے اور وہ ہے احسان مثال کے طور پر آپ یوں ہی سمجھے جیسے یہ پھول ہے آپ کے سامنے تو اس پھول کے اندر کتنی ساری چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں پیٹلس ہیں اور ان کو اکٹھا کیا جائے تو اس کا ون ورڈ بنتا ہے اور اس کا نام بنتا ہے پھول تو اسی طرح اگر پیرنٹس اور بچوں کے ریلیشن کو یا بچوں کی جو ڈیوٹیز ہے پیرنٹس کے لیے اس کو اگر ون ورڈ کے طور پر یوز کیا جائے تو وہ ہے احسان اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تو آپ کو کیا جواب دینا ہے احسان احسان کرنا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احسان کیا چیز ہے احسان کہتے ہیں ہر خوش کرنے والی اور پسندیدہ چیز کو یعنی آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں جو ان کو پسند آئے اور احسان کا لفظ کس سے نکلا ہے حسن سے نکلا ہے خوبصورتی سے نکلا ہے احسان دو مانوں میں استعمال ہوتا ہے نمبر ایک دوسروں پر انعام کرنا نمبر دو اپنے کام میں خوبصورتی پیدا کرنا یعنی احسان مینس دوسروں کے ساتھ پسندیدہ سلوک اور اس کے ساتھ اپنے عمل کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا یعنی ایک ہوتا ہے آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں لیکن منہ بنا کے موڈ آف کر کے وہ جتا کے اور ایک یہ ہے کہ آپ دوسرے سے بھی اچھا کر رہے ہیں اور جو کام کرنے کا آپ کا اپنا طریقہ وہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ ہے اصل احسان یعنی ماں باپ کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں وہ کام بھی اچھا ہو لیکن اس کے کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہو راغب السفانی کہتے ہیں احسان یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے دوسرے کو اس کے حق سے جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے اس سے زیادہ اچھا دیا جائے اور اپنے حق سے کم لیا جائے احسان عدل سے بڑھ کر ہے کیونکہ عدل میں دوسروں کا حق پورا پورا دینا اور اپنا حق پورا پورا لینا ہوتا ہے عدل فرض ہے جبکہ احسان جو ہے وہ پسندیدہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالی کو بہت پیارا ہے آپ نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے پھر میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا جہاد اللہ کے راستے میں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ترتیب کیا آتی ہے کہ سب سے پہلے اچھا کام کیا ہے کہ نماز کو اپنے ٹائم پر پڑھا جائے اور نمبر ٹو پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور نمبر تین پھر اللہ کے راستے میں جہاد حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اس کی روزی زیادہ ہو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو گویا عمر لمبی کرنے کا نسخہ اور رزق بڑھانے کا نسخہ کیا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور یہ دونوں چیزیں کس کو پسند نہیں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لمبی عمر جیے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رزق اس کو کھلا ملے اب اگر ہمیں فائدہ پتا چل گیا اور ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی احسان کریں تو پھر کیا کیا کریں اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے نمبر ایک ان کی شکر گزاری آتی ہے کہ ان کا شکرانہ ادا کیا جائے ان کے شکر گزار ہوا جائے کیوں اس لیے کہ ماں باپ تکلیف اٹھا کر بچوں کو پیدا کرتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے شکر کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف سے تھوڑا ملنے پر بھی شکایت نہ کرنا بلکہ اس سے بہتر رویہ اختیار کرنا دعبت شکور کہتے ہیں اس گائے کو جو تھوڑا چارہ کھا کر زیادہ دودھ دے تو شکر گزار انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ جتنا بھی کوئی اچھا سلوک کر دے تھوڑا کر دے یا زیادہ کر دے وہ شکایت نہ کرے وہ اس پر خوشی کا ہی اظہار کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یش کرنا سلم یش کر جس نے انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا تو جب تک ہم ماں باپ کا شکر ادا نہ کرے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوصحن الانسان حملته وحنن وحنن وفصاله ہم نے انسان کو یہ تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور اس کو جنم دیا اور اس کے دودھ چھڑانے میں دو سال لگ گئے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ میرے شکر گزار ہو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار ہو شکر گزاری کیسے پتہ چلے گی اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کیا ہم ماں باپ کے شکر گزار ہیں یا نہیں آپ دیکھیں کہ جب ماں باپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں ہماری بات مان رہے ہوتے ہیں ہمارے مطالبے پورے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم پھر بھی کوئی شکایت نہیں کرتے لیکن انسان ہے نا ماں باپ اگر کسی وقت انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی کمی ہو جاتی ہے کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے شکر گزاری میں اپنے آپ کو کیسے چیک کریں گے کہ جب ماں باپ کی طرف سے ہم کو کوئی شکایت ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے یا ہمارا دل خوش نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہمارا سلوک اور رویہ کیا ہوتا ہے یعنی جب وہ اچھا کریں جواب میں ہم اچھا کریں یہ تو کوئی اچھا نہیں اصل اچھا کرنا کیا ہے کہ جب ان کی طرف سے کوئی تکلیف بھی آ جائے تو بھی ہم جواب میں مائنڈ نہ کریں ناراض نہ ہوں جواب میں شاؤٹ نہ کریں بلکہ کیا کریں اچھا رویہ ہی رکھیں نمبر دو ان کو خوش کرنا یعنی ماں باپ کو خوش کرنا احسان کی دوسری شکل یہ ہے کہ ماں باپ کو خوش رکھا جائے یعنی صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم شکایت نہ کریں لیکن اپنے دل میں بات رکھ لیں اور پھر ریزرو رویہ اختیار کریں کیونکہ بعض کہتا ایسا ہوتا نا کہ جب ہم ماں باپ کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں بس ریزرو ہو جاتے ہیں پھر ہم بولتے نہیں تو پوچھتے کیا ہم کہتے کچھ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوئی بات ہو بھی تو بھی اس کو بھول کر انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرت عبداللہ بن امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں ہجرت کروں گا آپ کے ساتھ یعنی بڑے بڑے دین کے کام کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو یعنی اگر ماں باپ روتے ہوں تو تمہارے نیکی کے بڑے بڑے کام بھی قبول نہیں ان کی رضامندی سے ان کی تسلی سے اور ان کی خوشی سے نکلو تیسری چیز یہ ہے کہ صرف زبانی کلامی خوش کرنا اور باتوں سے خوش کرنا کافی نہیں احسان کی تیسری شکل یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے یعنی فزیکلی بھی آپ کچھ نہ کچھ ان کی ہیلپ کریں یعنی کہ آپ ماں کی گلے میں باہیں ڈال کے کہ اماں تو بہت اچھی ہیں آپ بہت پیاری ہیں آپ نے تو میرے ساتھ بہت کچھ کیا ہے لیکن اماں کہے جاؤ بچے پانی تو لاؤ میرے لیے تو آپ کو اماں کسی اور کو کہہ دیں وہ میں نہیں لا سکتی تو یہ خوش کرنا نہیں ہے کہ صرف زبان سے آپ باتیں کرتے رہیں یا کوئی لطیفے سنا کے ان کو خوش کریں بلکہ اصل خوش کرنا کیا ہے کہ آپ ان کی خدمت بھی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو پھر ضلیل ہو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی اب یہ آپ کی بد ہے آپ نے فرمایا وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر دونوں کو یا کسی ایک کو خدمت کر کے ان کی جنت میں داخل نہ ہوا چونکہ جب ماں باپ یگ ہوتے ہیں نا وہ تو الٹا بچوں کی خدمت کرتے ہیں وہ تو خدمت کرانا ہی نہیں چاہتے وہ تو ہر کام خود کر کے کھانا بنا کے آگے رکھتے ہیں منہ میں نوالے وہ تو ساری زندگی ہماری خدمت کرتے ہیں ان کو خدمت کی کب ضرورت ہوتی ہے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں کمزور ہوتے ہیں نا ہاتھ کانپنے لگتے چیز اٹھا نہیں سکتے رکھ نہیں سکتے خود چل نہیں سکتے چھوٹے چھوٹی چیزوں میں ہماری محتاج ہو جاتے ہیں ایسے میں ان کی کیئر کرنا ان کی طرف توجہ کرنا ان کا دھیان رکھنا یہ اصل خدمت ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک شخص آپ کے پاس جہاد میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوا آپ نے اس سے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں زندہ ہیں فرمایا جاؤ انہیں کی خدمت کرو یہی تمہارے لیے جہاد ہے یعنی اگر ماں باپ بوڑھے گھر میں بیٹھے ہوں تو پھر حکم کیا ہے کہ ان کو چھوڑ کر نہ نکلو ان کی خدمت کرو کیونکہ کہ بڑھاپے میں خصوصی طور پر انہیں توجہ چاہیے ہوتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بلو علی دئی احسانہ اب ما اب لغن دکل برا احدہ اوکلا ولا تنہر ہوما وقل ہوما قول کریما اور والدین کے ساتھ احسان کرو اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو آپ پہنچے تو ان کو اف نہ کہو بڑے والدین کو خاص طور پر اف کہنے سے منع کیا گیا ہے کیوں اس لیے کہ وہ ایک ہی بات بار بار کریں گے جس سے انسان بعض وقت اریٹیٹ ہوتا ہے بعض وقت ایسی چیزیں مانگیں گے جو ان کی صحت کے لیے اچھی نہیں بعض اوقات وہ ایسا کام کہیں گے جو آپ کر نہیں سکتے بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں نا قرآن پاک میں آتا ہے وہ من نو امیر ہوں کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں زیادہ عمر دیتے ہیں اس کی تو ہم ساختی پلٹ دیتے ہیں وہ پھر بچہ بن جاتا ہے تو ایسے میں کیا حکم ہے فلاں تقلّہ اف ان کو اف تک نہ کہو ولا تنہر ہوما اور ان سے جھڑک کر بات نہ کرو وک اللہ ہما اور ان دونوں سے عزت والی بات کرو یعنی ان سے اچھے طریقے سے بات کرو حضرت عبد فرماتے ہیں ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پر حجرت اور جہاد کے لیے بیت کرتا ہوں اور اس کے لیے اللہ سے اجر چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں دونوں زندہ ہیں آپ نے فرمایا کیا تم واقعی اللہ سے اپنی حجرت اور جہاد کا بدلا چاہتے ہو اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو اس سے تمہیں ہجرت اور جہاد دونوں کا ثواب مل جائے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد کے برابر ہے اور ایک بہت ہی اعلی درجے کا کام ہے بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ماں باپ گھر میں بوڑھے ہوتے ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اور ہماری ساری توجہ باہر کی طرف ہوتی ہے اتنا تک حکم ہے کہ اگر ماں باپ زیادہ محتاج ہو تو انسان اپنی نفل نماز تک چھوڑ دے تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیتا ہے لیکن بندوں کا حق اس نے اپنے حق سے بھی آگے رکھا ہے کہ جب تک بندے ماف نہیں کریں گے میں بھی ماف نہیں کروں گا کیونکہ بندوں کی تکلیف جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ستر ماؤں سے بڑھ کے پیار ہے تو وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ ایسی تکلیف میں ہو پھر یہ ہے کہ صرف خدمت کافی نہیں کہ آپ کھانا پکا کے لا کے رکھ دیں آپ کپڑے دھو کے لا کے رکھ دیں آپ ان کی جگہ صاف کر دیں آپ ان کو دبا دیں مالش کر دیں نہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ آج اور ان کے ساری بھی ہو بازو کا ایسا ہوتا نا آپ خدمت کر رہے ہوتے اور ساتھ شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں بول رہے ہوتے ہیں اس جتا رہے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں نہیں یہ سب کچھ بہت ہمبل ہو کر ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر اور اپنا فرض سمجھ کر احسان جتا کر نہیں فرض سمجھ کر یالا, یہ تو آپ نے میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی خدمت بھی کر دیتے ہیں ساتھ بھی چاہ دیتے ہیں اور وہ سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقف رحما اور ان دونوں کے ساتھ رحمت کے ذریعے آجزی سے کندھے جھکا کر رکھو یعنی اپنا فزیکلی جو پوسچر ہے ماں باپ کے سامنے وہ بھی جکاوا ہونا چاہیے ماں باپ کے سامنے بات کرتے ہوئے اکڑ کر بات کرنا سر اٹھا کے بات کرنا کندھے جھٹک کے بات کرنا منہ مو موڑ کے بات کرنا اور بے رخی سے بات کرنا اور اس طرح بات کرنا جیسے اپنے بچوں کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے ماں باپ وہ ہستی ہیں دنیا میں جن کے برابر نہ کوئی اور رشتہ ہے نہ کوئی اور انسان ہے نہ کوئی اور کسی کا مقام ہے یعنی انسانی رشتوں میں سے جو آپ کے خاندانی رشتے ہیں خون کے رشتے ہیں یا انسانی رشتے ہیں عام انسانوں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں خا دوستی کے ہیں خا بزنس کے ہیں یا کلیگز ہیں یا کسی بھی جگہ پر ہیں ان سب میں سب سے اعلی ترین مقام جو ہے وہ ماں باپ کا مقام ہے اس کے برابر اور کوئی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ادب اور احترام کا معاملہ کرنا نہایت ضروری ہے حضرت ابو حرارا نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا ایک سے پوچھا یہ کون ہے یعنی دوسرا یہ تمہارے ساتھ کون ہے اس نے کہا یہ میرے والد ہیں آپ نے فرمایا دیکھو ان کا نام نہ لینا یعنی ماں باپ کو نام سے نہیں پکارنا چاہیے نہ کبھی ان سے آگے چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا یعنی ماں باپ کو بٹھا کر پھر خود بیٹھنا یہ ہے عزت کا طریقہ اسی طرح جیسے کھانا شروع ہو رہا ہے تو پہلے ان کو پیش کرنا تو ان کو اہمیت دینا ان کو توجہ دینا یہ ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حصہ ہے ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ اے اپنے ماں باپ کی عزت کر اس لیے کہ جو کوئی ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں اور اس کو ایسا بچہ عطا کرتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی کرے اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں اور اس کو ایسا بچہ دیتا ہوں جو اس کو ستائے یعنی اگر تم ماں باپ کو ستاؤ گے تو دنیا میں تمہیں اس کی سزا ملے گی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ماں باپ کو تکلیف دینا ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے انسان کو کسی نہ کسی طرح یو نیور نو کہ کون سی بیماری اس کی شکل میں آ یا بچوں کی کوئی تکلیف آ یا شوہر کی بے رخی آگئی یا کوئی وٹ ایور یعنی بازو کا ایسا ہوتا نا کہ کوئی سامنے آپ کی تکلیف ہے مگر آپ کاز نہیں جانتے وٹ از دا ریزن واٹ از کاز بہائنڈ لیکن اس میں انسان کو اپنی غلطیاں پچھلی سوچنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے ماں باپ کو پریشان کیا ہو ان کو ستایا ہو یہ انتہائی ضروری ہے اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا ہو تو اس کے لیے توبہ استغفار اور ماں باپ کو راضی کرنا ضروری ہے پھر آپ دیکھیں کہ ادب اور احترام میں ایک اور چیز بھی آتی ہے اور وہ ہے نرمی سے گفتگو کرنا آرام سے بولنا یعنی ماں باپ کے آگے بات کرتے ہوئے لہجہ ایک دم دھیما کر لے انسان اونچی آواز سے نہ بولے شاٹ نہ کرے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کی ملاقات کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے سو نیکیاں لکھتا ہے اور سو گنا معاف کرتا ہے سو درجے بلند کرتا ہے پھر جب ان کے سامنے بیٹھ کر محبت اور شفقت سے اچھی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن نور دینے کا وعدہ کرتا ہے جب اٹھتا ہے تو گناوں سے پاک ہو کے اٹھتا ہے اب دیکھیں نا ماں باپ بےچارے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں چاہے وہ آپ کے گھر میں رہتے ہوں چاہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہوں کچھ کر رہا کچھ کر رہا ماں کی ٹانگیں کمزور ہے چل نہیں سکتی کہ خود آ کے استقبال کرے ملے بیٹھ کے بات کرے وہ بیٹھی اپنے کمرے میں اپنی جگہ پر انتظار میں انتظار میں کہ ابھی بیٹا آئے گا بیٹا آ کے پھر کسی اور کام نکل جاتا ہے اور ماں کو آ کے سلام تک نہیں کرتا تو ایسے بچے میں کوئی خیر نہیں اسی طرح اگر کہیں اور گھر ہے کسی اور شہر میں ہے ملک میں ہے کئی وجوہات ہوتی ہیں تو انسان اپنی زندگی میں اپنی دنیا میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ ان کے لیے اتنا ٹائم بھی نہ ملے کہ کبھی انسان ان کو بھی جا کے اسپیشلی ان کو وزٹ کرنے جائیں ہم کہتے لو ہمارے پاس اتنا فالتو کرایہ ہے کہ اب ہم ادھر جائیں گے اور کیا ہے جائیں گے تو اور باتیں سنیں گے کیونکہ عموماً ماں باپ پھر اپنے مسئلے مسائل اپنی ضروریات بتانے لگتے اور بہت سے بچے ان ذمہ داروں سے گھبراتے ہیں کہ اب ہم پھر کیا کریں گے تو بہتر ہے کہ نہ ان کو ملو نہ دیکھو اور نہ ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا کہیں اور سے کتنا لوس کر جاؤ گے پھر اسی طرح اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ان کو برا بھلا کہا جائے خواب و زیادتی کریں ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گنا یہ کہ انسان اپنے ماں باپ پر لانت کرے لوگوں نے عرض کیا اہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے آپ نے فرمایا ہاں سنو گالی دیتا ہے کسی شخص کے باپ کو وہ پلٹ کر گالی دیتا ہے اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا تو گویا ماں باپ کے احترام میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کسی کے ماں باپ کو بھی برا نہ کہیں ماں باپ سب کے ماں باپ ہیں ماں باپ سب کے قابل عزت ہے آپ کسی کے ماں باپ کو برا کہو گے وہ جواب میں آپ کے ماں باپ کو کرے گا تو اس کا مطلب یہ گویا آپ نے اپنے ہی ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیا اب اس میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے سسرالی رشتے داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. ساس کو برا بھلا کہہ چاہے میاں نے کہا اپنی ساس کو یا بیوی بی نے کہا اپنی ساس کو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب آپ شوہر کی ماں کو برا کہیں گے یا باپ کو کہیں گے وہ پلٹ کے آپ کی ماں یا باپ کو برا کہے گا تو گویا آپ نے خود دروازہ کھولا اپنے ماں باپ کو برا کہلوانے کا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کی عزت کی جائے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ دوسروں کے ماں باپ کی بھی عزت کریں ہاں وہ آپ کے دوستوں یا جان پہچان کے یا اپنے ہی رشتے دار پھر حسن سلوک میں اگلی بات یہ آتی ہے کہ محبت سے پیش آیا جانے صرف اتنا کافی نہیں کہ نرم گفتگو ہو خدمت ہو یا برا بھلا نہ کہا جائے بلکہ محبت کا اظہار کیا جائے اب آپ دیکھیں نا پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے ماں باپ جب بچے کو دیکھتے ہیں تو کتنے پیار اور محبت سے دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے انتہائی بیمار کمزور اور بعض اوقات ہینڈیکپڈ ہوتے ہیں یا ایسے بچے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جو کو کوئی شدھ نہیں کچھ نہیں ایک مجھے پانچ سال بچی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ وہ جو بالکل ماں کی گود میں تھی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی اور ماں اسے اتنا پیار کر رہی تھی یعنی دیکھنے میں وہ اتنی بھیانک شکل تھی اس بچی کی لیکن ماں اسے سینے سے لگائے تھی اور اس کو پیار کر رہی تھی ان کا یہ ممتا ہے نا کہ بچہ جیسا تیسا بھی ہو گندا ہو بیمار ہو کچھ ہو ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے محبت سے پیار کرتی ہے لیکن ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچوں کو پھر توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ان کو پیار سے دیکھے وہ ان کو محبت کی نظر سے ہی دیکھیں اور آپ اس بات کو تجربہ کر لیجئے کہ بہت سے لوگ اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں کہ ماں باپ کو پیار سے نہیں دیکھتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیا فرض ہے تو ماں باپ ہی کا فرض ہے کہ وہ ان کو پیار کرتے رہے جواب میں ہمارے تو کوئی ذمہ داری نہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر یہ کہ ان کی بات ماننی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے باپ کی اطاعت کر کے اس کا حکم مان کے چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر یا نافرمانی کر کے برباد کر دے اب یہ ہے کہ ماں باپ کی جو نافرمانی ہے اس کی بہت بڑی سزا ہے اور وہ نافرمانی کس طرح ہے کہ ان تمام چیزوں میں جو اللہ تعالی نے حکم دی ہیں ماں باپ کے اطاعت کرنے میں ان میں سے کوئی کام نہ کرنا ہے جو جتنے پوائنٹس میں نے ابھی بتائے ہیں ان کی خلاف ورزی یا پھر یہ کہ ماں باپ کی جائز باتوں میں ان کو تنگ کرنا یا ستانا حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام گنا شرک کے سوا بخش دیتا ہے مگر والدین کی نافرمانی فرمانی اس کی سزا جلد ہی دیتا ہے دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے ہی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک اور چیز بھی یہ کہی گئی کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی چاہیے اور وہ کیا ہے مثلا اگر ماں باپ کہیں کہ شرک کرو یا کفر کرو یا کوئی گناہ کا کام کرو یا تم اللہ کا حق نہ دو تو ایسے صورتوں میں آسان طریقے سے ماں باپ کے حکم کو روک دینا چاہیے اس میں بھی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسین السان حسنا و انجا ہدا کلی تشری کبی ماں کبھی علم فلا تو مرجم ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وسیعت کی اگر تیرے ماں باپ تجھے میرے ساتھ شریک کرنے کو کہیں تو ہرگز اس بات میں ان کی اطاعت نہ کرنا تم سب نے میرے پاس ہی واپس آنا ہے یعنی اگر ماں باپ شرک کرنے کا کہیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی ہوگی کیونکہ اصل حکم تو اللہ کا ہے ایک اصول ہے حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی یعنی لوگوں کی باتیں مانتے مانتے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے وقت اگر مخلوق کوئی ناراض ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہم سب نے واپس جانا ہے پھر اصل سزا اور جزا تو اس کے ہاتھ میں ہے اس لیے وہ بڑی ہستی ہے اس کو راضی رکھنا ہم سب پر لازم ہے پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ایک اور قسم کیا ہے ماں باپ کی ضروریات کا خیال رکھا جائے ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یس النا کماز یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہاں خرچ کریں کل ماں انفک من خیرن فلے والدین ان سے کہیے کہ جو مال بھی یہ خرچ کرتے ہیں تو والدین کے لیے تو سب سے پہلا مسئلہ نہ آپ نے کوئی جاب شروع کی تو پہلی جو آپ کی آمدنی آئی اس میں سے آپ سب سے پہلے اگر کسی کے لیے کوئی چیز خرید رہے ہیں تو ماں باپ کے لیے خریدیں اسی طرح اگر آپ صدقہ خیرات کرنے لگے ہیں یہ کسی غریب کو دینے لگے ہیں تو نمبر ون دیکھیں کہ آپ کے ماں باپ کے سال میں بعض لوگ اور سب جگہ پر دیتے رہتے ہیں ماں باپ سچکتے رہتے ہیں ان کو نہیں دیتے تو پہلا حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا بتایا ہے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے میرا مان لے لیتے ہیں آپ نے اس آدمی کے باپ کو بلایا کیونکہ ایسا ہوتا نا جب ایک بندہ شکایت کرے تو صرف اس کی بات پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے دوسرے کو بلا کے پوچھ لینا چاہیے آپ نے اس کے باپ کو بلایا لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص آیا آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور میں طاقتور تھا میں مالدار تھا یہ خالی ہاتھ تھا میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا مگر آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست ہے میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا کے رکھتا ہے اس بوڑھے کی باتیں سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا ان تباہ مالو ابی کا تو اور تیرا مال اپنے باپ کا ہے یعنی جیسے تو باپ کی کمائی ہے ایک طرح سے تو تو جو کمائے گا وہ بھی باپ ہی کا ایک طرح سے ہے کیونکہ ماں باپ ہمیشہ اولاد کو دینے والے ہی ہوتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں اللہ یہ کہ ان کی کوئی ضرورت ہو تو ایسے میں اولاد کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سے کیوں مانگتے ہیں پھر احسان کی ایک شکل کیا ہے کہ ان کے لیے دعائیں رحمت کی جائے زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں اگر زندہ ہوں تو ان کے لیے کیا دعا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمائی وقل رب رحم ہوا کما رب یعنی اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا یہ اپنی نمازوں میں ہمیں دعاؤں میں شامل کر لینی چاہیے اور اگر فوت ہو چکے ہوں تو ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے ان کے نام پر صد کا خیرات بھی کرنا چاہیے ان کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے اگر ان کے کوئی روزے رہتے ہوں تو وہ رکھ دینے چاہیے اگر ان کا کوئی حج رہتا ہو تو حج بدل کرنا چاہیے اور اگر کوئی اور ان کا قرضہ رہتا ہو تو اس کو ادا کرنا چاہیے اگر ان کا کوئی اور وعدہ ہو کوئی نظر مانی ہوئی رہتی ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے ان کو اپنی زندگی میں جو نیکی کے کام پسند تھے ان کو کسی نہ کسی طرح کنٹینیو کرنا چاہیے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہنے لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں صدقہ کرنے کو بہت پسند کرتی تھی لیکن وہ اچانک فوت ہو گئی ہے تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم اس کی طرف سے صدقہ کرو اسی طرح ایک اور شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ میری ماں نے ایک نظر مانی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ نظر پوری کرے وہ فوت ہو گئی ہے کیا میں اس کی نظر پوری کروں تو فرمایا کہ اللہ کا یعنی یہ قرضہ جو ہے اس لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے مرادیے کی نظر پوری کی جائے ماں باپ کی طرف سے اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا ہو تو اس وعدے کو پورا کیا جائے کیونکہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق باقی رہتے ہیں یہ نہیں کہ وہ صرف زندگی ہی تک ہیں بلکہ زندگی کے بعد بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد کیا ہے ان کے لیے دعا کرنا یعنی ان کا جنازہ پڑھنا ان کے لیے استغفار کرنا ان کی وسیعت پوری کرنا اور ان کے دوستوں اور داروں سے اچھا سلوک کرنا یعنی ماں باپ فوت بھی ہو جائیں تو ان کے جو دوست اور رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہو گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری ذبح کرتے یا کوئی چیز تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ کی دوستوں کو بھی بھیجتے تھے خاصہ ان کا بھی خیال رکھتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ماں باپ نہ ہو تو پھر ماں باپ کے جو بہن بھائی ہیں یا رشتے دار ہیں یا دوست ہیں ان کے لیے اچھا سلوک کرنا چاہیے حضرت ابو ہرانا کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرانی سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہو گیا تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتی رہی اس لیے تمہارے درجے بلند ہوئے پھر اسی طرح ماں باپ کی طرف سے سب کا خیرات کرنا ان کے رشتے داروں سے اچھے سلوک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں بس میرے لیے کیا توبہ ہے فرمایا کیا تیری ماں ہے اس نے کہا نہیں فرمایا تیری خالہ ہے کہا ہاں فرمایا جاؤ اس سے اچھا سلوک کرو تمہارے اس کبیرا گنا کی تلافی ہو جائے گی ایسا ہوتا نا جب انسان کوئی گنا کر بیٹھتا تو پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کروں جس سے میرا گنا صاف ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر ماں ہے تو اس سے اچھا سلوک کرو اگر ماں نہیں تو خالہ سے اچھا سلوک کرو تمہارا گناہ دھل جائے گا ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ترین نیکیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے جبکہ باپ نہ ہو یعنی باپ کی غیر موجودگی میں خاص طور پر پھر اسی طرح ہے کہ ماں باپ کی قبر پر جانا خاص طور پر مردوں کے لیے عورتوں کے لیے تو بار بار قبرستان جانے سے روکا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو حرارا اور حضرت بریرہ کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے اختیار رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی آپ کو روتے دیکھ کر بے اختیار رو پڑے راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہ دیکھا جتنا آپ اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں کا حق بہت بڑا ہے اور اگر زندگی میں خدمت کا موقع نہیں ملا تو بعد میں انسان محبت کا اظہار کر کے ان کی طرف سے دعا کر کے اور دیگر اچھے کام کر کے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے اور خصوصاً ماں کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جب اس نے پوچھا کہ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس سے کروں تو آپ نے فرمایا اپنی ماں سے اس نے پھر پوچھا اپ نے فرمایا اپنی ماں سے اس نے پھر پوچھا آپ نے فرمایا اپنی ماں سے اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ سے اور اگر کوئی شخص ماں کے ساتھ جتنا بھی نیک سلوک کرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے حق ادا کر دیا والدین اگر نان مسلم بھی ہوں تب بھی ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے حضرتسما فرماتی ہے آپ کی صلح قریش کے زمانے میں میرے پاس میری والدہ آئیں وہ مشرقہ تھیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے متنفر ہیں کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں آپ نے فرمایا ہاں سلی کی اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں یعنی ماں باپ اگر کافر بھی ہوں اسلام سے نفرت بھی رکھتے ہوں تب بھی اسلام کیا سکھاتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اب یہ ہے کہ ماں باپ کے درجے میں اور کون لوگ آتے ہیں یعنی ماں باپ کے بعد کلوزٹ کون ہیں جن کا احسان ماننا چاہیے نمبر ایک ستیلے ماں باپ یعنی اپنے ماں باپ کے بعد جن کے ساتھ اچھا سلوک انسان کرے وہ کون ہیں رضائی ماں باپ یا ستیلے رضائی کون جنہوں نے دودھ پلایا اور ستیلے کون جیسے باپ کی دوسری بیوی یا ماں کا دوسرا شوہر یعنی باپ کے فوت ہونے کے بعد یا وٹ ایور ریزن تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پھر اس کے بعد نمبر تین سسرالی والدین ساس ماں کے درجے میں آتی ہے اسی طرح شوہر کے لیے بھی بیوی کے ماں باپ اپنے ماں باپ کے درجے میں آتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے اور نمبر چار استاد استاد جو ہوتے ہیں وہ روحانی ماں باپ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک وہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے ہوئے چار سال گزرے تھے آپ حضرت فاطمہ بنتے اسد کی وفات کے بارے میں سن کر بہت روئے آپ اٹھے اور گھر تشریف لائے میت کے سرحانے کھڑے ہو کر سخت غم کی حالت میں فرمایا اے میری ماں اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ میری ماں کے بعد میری ماں تھی آپ بھوکی رہ کے مجھے کھلاتی آپ کو لباس کی ضرورت ہوتی مگر مجھے پہناتی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمیس ان کے گھر والوں کو دی کہ میری کمیز کا کفن پہناؤ اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابو ایوب انصاری کو فرمایا جنت البکی میں جا کے قبر کھودو جب قبر کا اوپر کا حصہ کھودا جا چکا تو آپ خود قبر میں اترے لاہت کھودی اپنے ہاتھوں سے مٹی باہر نکالی جب وہ قبر تیار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لیٹ گئے اور دعا کی اللہ میری ماں کی مغفرت فرما ان کے لیے جگہ وسیع کر دے جب آپ دعا مانگ کر باہر نکلے تو سخت غم کی حالت تھی آپ نے اپنی داری اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جو آپ کے پورے چہرے کو تر کر رہے تھے یہ آپ کی چچی تھی حضرت ابو طالب کی سوجا کہ جنہوں نے آپ کی ماں کی وفات کے بعد آپ کی کیئر کی تھی اور بچپن میں آپ کا خیال رکھا تھا ان کے ساتھ آپ نے ایسا سلوک کیا یعنی آپ خود سوچیں کہ جہاں انہیں دفنانا تھا وہاں پہلے آپ خود لیٹے اور دعائیں کی اور روئے اور آخر تک روتے رہے تو یہ جو اپنی ماں کے بعد جو ماں بھی خیال رکھے اب جیسے ساس ہوتی ہے نا تو جو شادی کے بعد اپنی ماں تو پیچھے رہ جاتی ہے. پھر ساس ہوتی ہے اب دیکھیے سانس کا بھی کتنا بڑا مقام ہے وہ بیچاری اپنے بیٹے کو پیدا کرتی ہے پالتی ہے اسے پڑھاتی ہے آپ میں سے سب مائیں جو اپنے بیٹوں کے لیے کتنی کتنی محنت کر رہی ہیں کتنا تنگ کرتے ہیں بیٹے لیکن اس کے باوجود آپ محبت سے پیار سے انہیں پڑھا رہے ہیں اپنی جیولری بیچ کے ان کی فیسیں دیتے ہیں آپ اپنی سارا آرام سکون چھوڑ کر ان کی زندگی بناتے ہیں اور پھر وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں جاب کو مل جاتی ہے. اور پھر آپ شادی کر کے ان کی لاتے ہیں تو پھر اگر بہو یہ کہے کہ ماں کو یہاں سے نکال دو جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا تھی کتنے ظلم اور زیادتی کی بات ہے تو ایسے میں یہ سوچنا کہ جو ساس ہے وہ ہمارے لیے ایک مصیبت ہے یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بعض سے لوگ کہتے قرآن میں کدھر لکھا ہے کہ ساس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو بات یہ کہ ساس آتی ہی ماں کے درجے میں جہاں ماں کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو وہاں سانس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہے کیونکہ اپنی ماں کے بعد جو شوہر کی ماں ہے وہ بھی قابل احترام ہے اور اس کی بھی عزت کرنی چاہیے اور اس کا بھی دکھ درد محسوس کرنا چاہیے اور اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے حضرت ام ایمن کے متعلق حضور فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری والدہ کے بعد میری ماں ہے آپ انہیں پیار سے امی کہتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی کنیز تھی ام ایمن آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کے ساتھ تھی جب آپ کی والدہ کی وفات ہوئی تو پھر وہ آپ کو مکہ لے کر آئی تھی بچپن میں تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے اوپر یہ لازم ہے اور پھر جو آخری میں نے بتایا کہ روحانی والدین جو ہیں ماں باپ کی طرح ہیں یعنی استاد اب چونکہ اسکول ہے یہ اور اسکول کا موقع ہے اس لیے میں بچیوں کو خاص طور پر کہوں گی کہ اپنی ٹیچرس کا احترام کرنا ان کے ساتھ ادب سے معاملہ کرنا اور ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے اور اسلامی اخلاق میں سے ہے کسی نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ تو مجھے آسمان سے زمین پر لائے یعنی اس دنیا میں لائے اور میرے استادوں نے مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچایا تعلیم دے کر پڑھا کر سکھا کر اچھی تربیت کر کے تو اس لیے استاد کی بھی عزت کرنا اس کی خدمت کرنا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آجزی کے ساتھ بات کرنا پلائٹلی بات کرنا محبت سے پیش آنا اور ان کا احترام کرنا یہ بہت سعادت مندی کی بات ہوتی ہے اور جو لوگ اس خیر سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتے ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کو استاد کی عزت کرنا نہیں سکھاتے وہ دراصل خود بھی پھر ان کی طرف سے کوئی خیر اور عزت نہیں پاتے اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم انسانوں کے حقوق کے بارے میں اور جن میں سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق آتے ہیں بہت کیئرفل ہوں تاکہ ہمارے لیے جنت کی راہیں آسان ہوں اب آپ کے اگر کوئی کوشچن ہیں اس سبجیکٹ کے بارے میں یا کوئی اور تو آپ کر سکتے ہیں
1: Now we have a lot of questions here about parents and I think these are from the girls. One question which is I think repeated many times is that what if your parents force you to marry? Do you refuse? In
0: the marriage, the way that Islam has taught us is that not only one girl says that he will marry his own and his own husband, but not only the parents say that he will marry his own husband's husband. اس معاملے میں عدل و انصاف کی بات ہونی چاہیے اگر اس معاملے میں ماں باپ کوئی زبردستی کر رہے ہوں یا زیادتی کر رہے ہوں یا کوئی غلط بات کر رہے ہوں تو ایسے میں بجائے اس کے کہ انسان ان کے ساتھ روڈ ہو ان کے ساتھ زیادتی کرے جواب میں بدتمیزی یا گستاخی کرے تو ایسے میں دوسرے رشتے داروں کو اور دوسرے جو آپ کے چچا ماموں خالہ بہن بھائی اور فیملی ممبرس جو ہیں ان کے ساتھ جو آپ کی بات سننے کو تیار ہوں اپنا مسئلہ بیان کر کے ان کو کنونس کر کے پھر آپ پیرنٹس کو منوا سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے ہاں اگر بچوں کی اور ماں باپ کی چوائس میں فرق ہو تو پھر کوئی کمپرومائز کی ایسی راستہ نکالنا چاہیے کہ جس میں بچوں کا آئندہ مستقبل روحین نہ ہو کیونکہ اسلام نے حکم کیا دیا ہے کہ مثلاً شادی کرتے وقت شادی جس سے ہو رہی ہے اس کا دین دیکھو اگر ایک لڑکی یہ کہتی ہے کہ وہ کسی نان مسلم سے شادی کرنا چاہتی اور ماں باپ نہیں مان رہے تو یہاں بظاہر تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ماں باپ جاتی کر رہے حالانکہ ماں باپ جاتی نہیں کر رہے وہ بچے کے فائدے کے لیے ایک چیز اس کو بتا رہے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے اپنے کچھ ایسی سوچ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے مثلاً لڑکیوں اور لڑکیوں میں بہت ایج ڈفرنس ہے اور ماں باپ کسی بڑے فائدے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ شادی ہو جائے لیکن لڑکی اس پر راضی نہیں تو اسلام نے جبر اور زبردستی کرنے کا بھی حکم نہیں دیا ایسے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی اور سے بات کر کے تو ماں باپ کے ساتھ آسان طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے چیخنا چلانا اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور گھر سے نکل جانا یہ اس کا سولوشن نہیں ہے اور نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے
1: to you, to you, لکھ کر بات کر
0: لیں اچھا سا خط لکھ کر ان کو منا لیں اگر مان جائے تو اگر نہیں مانتے تو کچھ دن صبر کر لیں خاموشی اختیار کر لیں
1: دس اے ندر کوسکنگ یو کین یو پلیز الیبریٹ آن نظر ان وٹ سچویشن کین وی میک اے صدقہ صدقہ روزہ اور نفر?
0: نظر دو طرح کی ہوتی ہے ایک نظر لجاج اور ایک نظر تبرر نظر تبرر جو ہوتی ہے نیکی کی نظر ہوتی ہے جیسے حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا بچہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دوں گی اس میں کوئی ان کی شرط نہیں تھی کہ اللہ اگر تو میرا یہ کام کرے گا تو میں دوں گی نہیں صرف یعنی ایک ہوتا ہے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خود کچھ فرض عائد کیے ہیں مثلا نماز ہمارے اوپر روزہ وغیرہ وغیرہ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنے اوپر خود لازم کر لیتے ہیں ان کو اپنے اوپر اوبلیگیٹری کر لیتے ہیں اس کو نظر کہتے ہیں تو ایک نظر ہوتی ہے کنڈیشنل اور ایک ہوتی ہے انکنڈیشنل تو جو پسندیدہ نظر ہے وہ انکنڈیشنل ہے کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر کوئی ایسی چیز ذمہ لے لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں آپ سے کہی لیکن آپ خوشی کے لیے کرتے ہیں تو نظر میں ایک نظر وہ ہے کہ جو آپ سب سے پہلے تو نظر کا مطلب سمجھنا چاہیے اپنے اوپر کسی ایسی نیکی کو لازم کر لینا کمپلسری کر لینا جو اللہ تعالی نے آپ پر لازمی نہیں کی مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں یہ دس نفل پڑھوں گی اب نفل تو نفل ہے لیکن آپ ایک پرومس کر رہے ہیں وعدہ کر رہے ہیں پڑھنے کا تو ایسی صورت میں یہ آپ کے اوپر اب فرض کے درجے میں آ گیا آپ نے یہ فرض کیوں کیا ایک ہوتا ہے کنڈیشنلی فرض کرنا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گی اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی کام نیکی کا کیا کروں گی مثلا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پیسے دے میں عمرہ کرنے جاؤں گی عمرہ فرض عبادت نہیں یا نفل عبادت ہے اب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے ساتھ ایک پرومس کر لیا کہ یہ پیسے میرے پاس اتنے ہو گئے تو میں جاؤں گی تو اب یہ کیا ہے آپ کے اوپر لازم ہو گیا فرض کے درجے میں آ گیا اس کا پورا کرنا بہت ضروری ہے یہ ایک طرح کا اللہ تعالی کے ساتھ پرومس ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا پرومس کرتا ہے کہ جس سے جو کنڈیشنل ہے کہ اگر مثلاً اللہ تعالیٰ نے مجھے بچہ دیا تو میں روز دو نفل پڑھوں گی مثلاً اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسی نظر ماننا تقدیر کو نہیں بدلتا ہاں اس سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے یعنی ایک شخص ویسے نہیں نیکی کرنے والا ہوتا لیکن وہ پریشر میں آکے کے ایک نیکی اپنے لیے لازم کر لیتا ہے تو وہ کر لیتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو پسندیدہ ہے وہ تو نظر تبروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ نظر مان لینا اور اگر مان لی تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے ورنہ اللہ سے پرومس کر کے پھر توڑنا جو ہے وہ بہت بدترین قسم کی بدہ دی ہے
1: فیو کوشچن ہیں ایک ہے کہ کسی نے سوال کیا ہے کہ میری بیٹی کسی بینک میں کام کرنے والے سے انکار کر رہی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے آپ کی کیا رائے
0: ٹھیک کہتی ہے اس لیے ہے کہ بینک میں انٹرسٹ کا کام ہوتا ہے اور اگر ایک لڑکی اپنے لیے نہیں پسند کرتی کہ وہ ایسی جگہ پر جائے جہاں انٹرسٹ کی منی اس کے گھر میں آتی ہے تو شادی سے پہلے تو ایک لڑکی کے پاس چوائس ہے وہ انکار کر سکتی ہے ڈیکوریٹو پیسز کیا گھر میں
1: رکھنے جائز ہیں کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیس آف آرٹ ہے اور ہمیں ایسے کے پیسیز بہت پسند ہیں ڈیکوریٹو پیسز جیسے کہ وڈ کار ہو اسٹیچوز آف ہیومن ڈیکوریشن
0: پیسز کے بارے میں بات ہو رہی ہے ڈیکوریشن پیسز میں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو جس میں کوئی اسٹیچوز وغیرہ نہیں ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن جہاں پر اسٹیچوز ہوں وہ آپ نہیں رکھ سکتے کیوں اگر آپ جاننا چاہیں تو کسی مندر کا وزٹ کر کے آئے کہ کی کیوں مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیوں اللّہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ یہ مطلب بت وغیرہ جو گھروں میں نہیں ہو تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی لیکن ریسنٹلی میں نے ایک مندر کو وزٹ کیا اور جس طرح لوگ ان بتوں کے آگے ان کی سوا کر رہے تھے یا جس طرح ان کے آگے کھانا رکھا ہوا یا پھول پہنائے ہوئے یا خوبصورت طریقے سے ان کو وہ ڈیکوریٹ کیا ہوا اور ان کے آگے سجدہ کر رہے تھے اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جب انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں تو پھر انسان شرک کی طرف جاتا ہے تو ٹیچوز اسلامک کلچر نہیں ہے ایک مسلمان کا گھر اور ایک نان مسلم کے گھر میں بیسک بڑا فرق یہی ہوگا کہ آپ نان مسلم کے گھر میں مثلا کسی بھی شرک کرنے والے کے گھر میں جائیں گے تو آپ کو دروازے پر ہی کوئی نہ کوئی اسٹیچو استقبال کرتا ہوا ملے گا جیسے کہ ان کے مندر میں ہوتا ہے اگر سٹیچوز سے خوبصورتی ہوتی تو ہماری مسجدیں اس سے خالی نہ ہوتی اللہ کے گھر سٹیچوز سے خوبصورت بنائے جاتے لیکن وہاں نہیں رکھے ہوئے تو پھر ہمارے گھروں میں یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اسٹیچوز کو پسند نہیں کرتا تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں ان کو پسند نہیں کرنا چاہیے اور ان سے گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے کی بجائے ان چیزوں سے ڈیکوریٹ کرنا چاہیے کہ جو مثلا کسی خوبصورت پھولوں کی یا سینریز ہیں جیسے خوبصورت سینز ہیں جس میں کوئی ہیومن فگر نہیں ہے کوئی جانور وغیرہ نہیں تو ایسی بھی بہت سی خوبصورت جگہیں ہو سکتی ہیں کہ جن کی تصویروں سے ہم اپنے گھر کو سجا سکتے ہیں
1: اور دوسرے گھروں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی اپنے شاید
0: ماں باپ جی ہاں اس میں یہ ہے کہ جیسے کیمرے کی فوٹو ہے تو اس کے بارے میں آتا کہ امیج ہوتا ہے اور امیج جو ہے اس کو پرزرو کر لیتے ہیں لیکن اس کو بھی لٹکانا نہیں چاہیے کیونکہ اس جگہ پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں پر تصویر ہوتی ہے مثلا خدا نخواستہ اگر ایک شخص کے کمرے میں یہ سب لٹکا ہوا اور وہاں اس کی جان نکلنے لگی ہے اس کی موت آ رہی ہے تو کون جان لینے کے لیے آئے گا سوچنا چاہیے تو ایسے میں ہمیں اپنے بیڈ اور ان جگہوں سے ایسی چیزیں ہٹا دینی چاہیے تاکہ فرشتوں کے آنے میں رکاوٹ نہ واضح حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے آنے میں دیر ہو گئی تو آپ نے پوچھا جب وہ آئے کہ آپ کیوں تاخیر سے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس لیے لیٹ آیا ہوں کہ آپ کے جو بیڈ تھا اس کے نیچے چھوٹا کتے کا بچہ تھا تو جہاں کتا اور تصویروں ہم وہاں نہیں آتے کتا گھر سے باہر تو حفاظت کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں گیٹ پر گیٹ کے آس پاس لیکن اپنے گھر کے اندر کے حصے میں اس کو نہیں لائیں
1: سو یو ہر دیٹ ٹرم اٹس ناٹ گڈ ٹو ہیو دی اسٹیچیوز وڈ کورز اٹ ڈرائیوز وان ٹو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم نے بچپن میں سنا ہے کہ جب ہمیں پیریڈز ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارا گندا خون دھونا چاہیے اگر ہم پین اس طرح کور کر کے پھینک دیں تو یہ گندا خون قیامت کے دن ہمارے منہ اور آنکھوں میں چھوڑا
0: جائے گا کیا یہ
1: حقیقت ہے یا محض کے
0: یہ محض ڈرانے کے لیے جھوٹ بولا گیا ہے اور ماؤں کو ایسے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ دین کے معاملے میں جھوٹ بولنا بچوں کو دین سے دور کرتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ ایسے پیڈز اوپنلی ایکسپوز نہیں کرنے چاہیے اور رستے میں نہیں پھینکنے چاہیے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کیا جائے یہ واپس
1: پیریڈ کے بارے میں پیریڈس میں تلاوت
0: سن سکتے ہیں تلاوت زبانی جو آپ کو یاد ہے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں یعنی جو چیزیں زبانی آپ کو یاد ہے مثلا آیتل کرسی ہے رات کو سوتے وقت پڑھنی چاہیے وہ آپ پڑھیں صبح و شام کی دعائیں ہیں آپ پڑھیں استغفار کریں دروشری پڑھیں اس زبانی ذکر سے منع نہیں کیا گیا ٹھیک ہے پیریڈز میں تسبیح کو ہاتھ لگا سکتے ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا پیریڈس کی حالت میں تسبیح یا کوئی ایسی چیز پکڑ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آزاد متحرات میں سے کسی کو مسلح یا جائے نماز لانے کو کہا اس زمانے میں یہ کارٹن کے رقص تو نہیں ہوتے تھے لیکن یہ کہ مسلح نماز کی چیز کسی بھی کوئی بھی رگ ہو سکتا ہے آپ نے لانے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ میں پیریڈس سے ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پیریڈ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان نہ کی لئی ست تو اس سے کئی لوگ جائے نماز کو نہیں ہاتھ لگاتے کوئی دعاؤں کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے تسبیح کو ہاتھ نہیں لگاتے اور بعض کا ہر چیز کو بعد میں دھوتے رہتے ہیں یہ سب مشقت ہے لا کی وجہ سے ایسی چیزیں ہمارے اندر آ ہیں جو چیز منع ہے وہ نماز منع ہے طواف منع ہے اور عبادت کے لیے بیٹھ کے تلاوت منع
1: دوسرا ہے کہ شاید یہاں پر کوئی ایسی عورتیں ہوں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو تو وہ کچھ جی جی. بچوں کو قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں اگر ہم پیریڈ
0: بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ عبادت کے لیے آپ خود نہیں پڑھ رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں دوسروں کو سکھا رہے ہیں اگر آپ کچھ دن سکھائیں گے نہیں تو وہ کہاں جائیں گے ان کا تو سب بھول بھلا جائے گا تو سکھانے کے لیے اس میں آپ عربی کو ٹچ نہیں کریں گے بچے اپنا سبق جس سپارہ لے کر بیٹھے یا کچھ بھی تو آپ اس کو ان کے سبق پر ہی دیکھ کے پڑھاتے رہیں مثلاً اپنے ہاتھ میں اس طرح پین پکڑ لیں یا کوئی بھی چیز تو آپ اس کے اوپر انگلی رکھنے بجائے پین رکھ لیں اور رہیں اور آم, مجھے لگتا ہے
1: آپ اگر عورتیں لڑکیاں قبرستان پہ جا سکتی ہیں کیونکہ یہاں پر نہروبی میں عورتوں کو روکا جاتا ہے جیسے
0: عورتوں کا جانا منع ہے قبرستان میں لیکن عبرت کے لیے اکا دکا کبھی قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر لینا یا اگر آپ گاڑی پہ گزر رہے ہیں یا پیدل گزر رہے ہیں اور قبرستان کے پاس سے گزرے ہیں ایسی صورت میں رک کے دعا کر لینے میں حرج نہیں ہے اور قبروں پر پھول है? پھول تو زندہ لوگوں کے لیے ہیں مردے بےچارے کیا کریں گے ان پھولوں کو تو ویسٹ آف منی ہے تو کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں کرنی چاہیے ان
1: کو اندر
0: آپ اپنے حقوق پورے کرتے رہیں جیسے اگر یہ بالکل ایسا ہی کوشچن ہے جیسے حضرت اسما نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہے مجھ سے کچھ مدد چاہتی ہے حالانکہ وہ شرک کرتی ہے اور اسلام سے نفرت رکھتی ہے تو میں کیا اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں تو آپ نے فرمایا تھا سلی اممہ کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے لیکن ہماری ڈیوٹی ہم پر ہے ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ماں کچھ ایسے غموں دکھوں وجہ سے ہی ڈرگز لے رہی ہو کہ بچوں نے اس کو ستایا ہو یہ شوہر کی طرف سے اس کو خوشی نہ ملی ہو اگر ایک عورت اپنے شوہر کی طرف سے دکھی ہے اور بچے اس کو خوش کر دیتے ہیں تو وہ سارے غم بھول جاتی ہے لیکن اگر بچے بھی پھر آگے سے ایسے ہی ہوں تو پھر ماں ڈرگز نہ لے گی تو کیا کرے گی تو اگر وہ لے رہی ہے تو آپ اس کو اتنا پیار اور توجہ دیں کہ وہ چھوڑ دے ایسی صورت میں تو اور زیادہ ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے ماں کو واخرہ رب العالمین نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ